0: Dzień dobry, z tej strony Anastazja Bernat w podcaście i inne takie, takie. Dzisiaj będę rozmawiać z Agnieszką Stein, która jest psychologiem i autorką wielu książek o rodzicielstwie, które są bardzo dla mnie ważne, te książki, i które bardzo pozwoliły mi ułożyć sobie w głowie parę rzeczy, Dzisiaj punktem wyjścia w naszej rozmowie będzie post o modzie na brzydotę. Wspólnie z Agnieszką postanowiłyśmy, że nie będziemy go cytować. Mam nadzieję, że okaże się, że nie było to konieczne. Bo tak jak mówię, to był tylko punkt wyjścia dla nas. Czasem się odbijałyśmy od fragmentów tego posta. Natomiast szłyśmy, dałyśmy się jak zwykle ponieść wodą, falą rozmowy i sięgnąć, sięgać głębiej, sięgać do dzieciństwa, sięgać do rodzicielstwa, do wymagań społeczeństwa, no i innych takich, no. tu dużo gadać. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: żebyś nagrywania nie zapomniał.
0: Włączyłam już.
1: Że jak czerwone jest, to znaczy, że włączyłaś tak? Tak. Okej. Okay. Okay. Znam wszystkie fakapy które, da się wiesz... Nie wszystkich znasz wszystkie Wszystkich, nie, wszystkich nie. nie, ale wiesz, te niektóre znam, bo już je zrobiłam. Nie, nie znasz, na przykład tutaj można mieć ciszone A, już ale to. właśnie tak było ciszone No,
0: a już nie jest.
1: No tak, czyli tam to było... Ja każdą,
0: z każdą rozmową coraz mniej fakapów popełniam, ale o, jednak szury. to jeszcze ten... No dobra. E... To gadamy. Gadamy. Dobra. Zanim nie podgłośniłam, to, to mówi, miałyśmy spór o to, czy czytać y, sławeczny post sprzed tygodnia dotyczący y, mody nad Czy nie mówić tego hasztagu nawet?
1: Nie wiem, on już nie będzie sprzed tygodnia, a też, jak ten podcast będzie. Nie wiem, kiedy tego go zamierzasz. Ja? No.
0: Za dwa dni. Okej, okay. no dobra. Coś ty. To
1: gadajmy o zjawisku, nie, 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 nie o Może...
0: Dużo tam jest zjawisk, moim zdaniem. Dużo
1: zja- to, ga- to tym bardziej będziemy mieli Jakie dużo? tam widzisz
0: zjawisko? Ty na pierwszy rzut, co ci się wy- wyłania?
1: Wiesz, co? Nie czytałam całego tego, bo mi się nie. Szkoda mi było czar- oczywiście szkoda nie było czasu. Ty. Ale na pewno sobie pomyślałam o takim miejscu przywileju. Mhm. Czyli o takim miejscu kogoś, kto widzi, e, nie wiem to czy jest zmęczony, czy niezmęczony i jak bardzo w dopieszczony sposób wygląda na co dzień jako kwestia wyboru.
0: Tak. Nie? Bo jest tutaj kwestia, I chcenia, od, po, i co być, po co być tutaj i po co robić się na siłę, na siłę na Instagramie brzydką i zwyczajną, skoro można być, w skrócie najlepszą wersją siebie.
1: Okej, okay, no to przychodzi mi do głowy, czy... W ogóle nie wiem, co to kurna znaczy brzydka i zwyczajna, naprawdę. staliśmy, że ten... można przeklinać. Dobra, to będę pamiętać, ale, yy, ale czemu to miała być gorsza wersja mnie, to tego naprawdę nie kumam, jakoś mój mózg w tych rejonach nie funkcjonuje.
0: Ja, w ogóle ja mnie zastanawia bardzo koncept najlepszej i najgorszej wersji siebie.
1: Mnie też zastanawia i też dlaczego trzeba, jeżeli nawet stwierdzamy, że coś jest lepszą wersją i nie lepszą, to dlaczego trzeba być tą lepszą? Uh-huh. To jest trochę taka dla mnie droga, wiesz, bez końca, że ciągle muszę być jeszcze lepsza, bo mi się wydaje, że, e, że mogę. Trochę kapitalizm na tym żeruje, nie? Że uh-huh. nam wtłacza do głowy, że rób, rób najlepiej wszystko i rób, e, e, rób najlepiej, ciągle się staraj, e, pokonuj siebie i tak dalej. Ja sam myślę, że naprawdę 90% psychoterapii jest oparte na tym, że ludzie się z tego leczą. I za duże pieniądze.
0: Um. No i, i jaki jest punkt odniesienia? Jakie jest tutaj kryterium w ogóle oceny tego? Rozumiem wiesz, się, kto to, jest jak tym miarą, kto zdję... jest ten Rozumiem, że jak, jak mówimy tego. o zdjęciu, to wygląd
1: zewnętrzny, tak? Ja chcę powiedzieć coś takiego, że jak, jak mi przychodzi do głowy, to że bycie najlepszą wersją siebie jest słabą motywacją do rozwoju, ponieważ jest motywacją ze wstydu. I jak mówię, słabą, to mało skuteczną, dlatego że bardzo często nie prowadzi do rozwoju w takim sensie szukania, uczenia się, jakiejś ciekawości, nie wiem, zdobywania jakichś kolejnych umiejętności, budowania swoich zasobów, tylko prowadzi do takiego kierunku no unikania tego dyskomfortu i wstydu, który jest związany z moim przekonaniem, że jestem gorszą wersją siebie, cokolwiek by to miało znaczyć. I są badania na to, akurat jak nie lubię się do tego odwoływać, bo myślę sobie, że badanie można naprawdę na każdy temat zrobić, to są badania takie, które mówią, że taka motywacja z tego, że jestem jakąś gorszą wersją siebie i... i że dlatego na przykład dbam o swoje ciało, ona prowadzi do tego raczej, że ludzie unikają patrzenia w lustro i w ogóle myślenia o tym temacie, bo on jest taki trudny, a nie do tego, że rzeczywiście robią coś, co na przykład temu ciało służy.
0: Jaki to jest mechanizm? No wstyd. Ale na, na czym polega to, że to nie jest motywujące? Bo to jest trudne bardzo.
1: Do myślenia. Czyli bóli. jeżeli to jest trudne i boli, to unikamy unikam tego bólu. po prostu. No i trochę myślę sobie też, że do rozwoju to ja potrzebuję poczucia, bez, poczuję się, potrzebuję się czuć bezpiecznie i komfortowo i że rozwój też bardzo mi się kojarzy, wiesz, z takim zwolnieniem, mhm. daniem sobie czasu, akceptacją, że na pewne rzeczy potrzeba czasu, że pewne procesy jakoś, wiesz, zachodzą powoli. Mhm. I też akceptacją na to, że jedna rzecz będzie teraz w moim zasięgu, a druga nie. Czyli, że może z tych rzeczy, które ja sobie myślę, że miałabym ochotę, no nawet nie wiem, żebym miała jakieś tam włosy, to, że to to się nie stanie tak, że że stryki będzie. Chociaż sobie myślę, że takie zewnętrzne zmiany są najłatwiejsze stosunkowo. Czyli wiesz, że zrobienie zdjęcia super na Insta, jeżeli mhm. o tym mówimy, no to rozumiem, że to jest kwestia, jak się bardzo wysilę, to mogę trzy godziny i zrobić super zdjęcie, tylko po tych trzech godzinach i super zdjęcia, wiesz, za 15 minut je ja wracam z powrotem do tego, bo w mojej głowie się nic nie zmienia od tego. Mhm. Nie? Bo to jest też bardzo o tym, że to, co jest na zewnątrz jest ważniejsze
0: niż to, co w środku. Tak. A dlatego do tego jeszcze mi dochodzi taki wątek, yy, o y, takim y, samopoczuciu, że, że to, że jesteś pochwalony za coś, co nie jest prawdziwe albo docenione, to wcale nie jest jakieś wzmacniające. Nie, jak myślę Bo sobie, wiesz, że... że to nie jest prawdziwe. Wiesz, jak, że ty tak nie wyglądasz. I z... Jak myślę sobie,
1: że miałabym godzinę szykować się do zdjęcia albo się przespać, to jestem pewna, że dla 99% rodziców przespanie się jest lepszą inwestycją. Uh-huh. swój dobrostan, uh-huh. nie? I myślę sobie, że to jest dla mnie jakoś, jak, jakby jak gadamy o tym, że ktoś może, nie może i też dla kogoś to jest kwestią wyboru, no to też trochę gadamy o tym, że y, jest dużo ludzi, którzy by teoretycznie mogli, uh-huh. ale szkoda im czasu, bo mają inne potrzeby, które są dla nich ważniejsze. Uh-huh. Takie powiedziałabym bardziej podstawowe. i że trochę ten, nie wiem, ta moda, moda, moda na to. Niech będzie. Moda to czasem, wiesz, jest pozytywne zjawisko. Taka moda na to, żeby pokazywać, jak wyglądasz bez tego przygotowania, no to jest dla mnie też moda na to, żeby wybierać, w co ja wkładam swój czas jakoś świadomie i w przemyślany sposób i żeby że ludzie myślę sobie, że chcą się nawzajem wspierać w tym, że właśnie to, że wybiorę wyspać się zamiast zrobienia makijażu, to jest wybór, który jest no mo- trochę powiedziałabym moim wyborem, w sensie, że ja nie zabraniam nikomu, nie mówię, że ma tak robić i musi, ale że po fali jakiegoś takiego klimatu, kiedy ten wizerunek zewnętrzny taki był strasznie ważny i w ogóle takie myślę, sobie ściskanie pośladków i udawanie, nie, że wszystko jest super, no to gdzieś jest taki drugi wiesz, kierunek, w którym e, pokazujemy, że jakoś równie, równie ważnym wyborem dla wielu osób jest to, żeby właśnie nie pokazywać super na zewnątrz, bo to zajmuje czas i kosztuje ten czas i energię, który można by zużyć na coś innego i na coś, co naprawdę poprawi mój dobrostan. Więc to nie jest tylko o tym, czy ja chcę mieć ładne zdjęcie, czy brzydkie. Tylko o tym, że yy, ja, kiedy patrzę do lustra i widzę nie tą twarz z Instagrama, to chcę myśleć o sobie, że nie jestem
0: jedyną w na tym świecie, która mhm. ma taką twarz. Wydaje mi się, że to też idzie z tego punktu, że y, część y, osób publikujących aktywnie i w ogóle publikujących na Instagramie zdało sobie, zdaje sobie sprawę z tego, że to jest bardzo specyficzne narzędzie i specyficznie mózg nasz odbiera to narzędzie i że łatwo nam sobie zbierać y, te obrazy, które nam się wyświetlają w jakąś całość bez no bez, tych, bez tych elementów, które się nie wyświetlają, więc jeżeli wyświetla się tylko ładna twarz codziennie, codziennie, zawsze, 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 to nam się składa to w całość taką, że ta twarz jest zawsze taka ładna i to wygląda, to też dotyczy różnych aspektów życia przedstawianych na Instagramie, co potem dla odbiorców jest szalenie problematyczne, ponieważ porównują i swoją twarz, i swoje życie do tego, co widzą, do tych wyrywków na Instagramie, które zdążyli sobie ułożyć piękną całość.
1: Tak, trochę mi się przypomina jak się teraz, jak są lekcje z edukacji seksualnej, zajęcia i się młodzieży pokazuje jak zwykłe cycki wyglądają, bo mhm. wszyscy myślą, że tak jak w kolorowych magazynach i na gretkich rzeźbach. Mhm. No i trochę że przychodzą takie czasy, że my musimy jakoś chyba robić zajęcia, żeby zobaczyć jak normalna twarz wygląda. Na pewno już potrzebne są zajęcia, żeby zobaczyć jak normalny brzuch wygląda bo już 90% ludzi myśli, że taki płaski brzuch jak na zdjęciach to, że tak ludzie wyglądają.
0: Uh-huh.
1: A moje znajome, różne fizjoterapeutki położne mówią, że to jest fizjologicznie niemożliwe, w sensie, że to jest, no, że tak ciało ludzkie nie pracuje. Uh-huh. Więc myślę sobie, że, że niedługo będziemy potrzebować zajęć, żeby zobaczyć, jak wygląda ludzka twarz, naprawdę. Co przy... Jeszcze, jeszcze myślę sobie, że jak, jak nie było pandemii, to jeszcze żeśmy mogli sobie wyjść na ulicę i popatrzeć, nie? Jak ludzie wyglądają. A teraz to już tylko na fotkach I jedziemy. teraz na foty. No tak. Wszyscy są pozłacłani maskami. Mhm. Więc widzimy tylko te foty. Mhm. Tak? Ewentualnie, no nie wiem, tego, kogo mam w domu. I, i siebie w lustrze, tak?
0: Mhm. No, najgorszego.
1: No, najgorszego, bo rano po wstaniu, nie? Jak tam wszystko... Wspuchnięte i odciśnięte. No. Więc, ja. więc myślę, że to naprawdę w tym, w tym, wiesz, że to jest kolejny kolejny jakaś kawałek do tego, jak ważne jest pamiętanie,
0: że ludzie po prostu ludzie wyglądają i tak jak wyglądają, a nie tak jak na tych obrazkach wszystkich. Mały, mała jest jeszcze taka rzecz, którą odkryłam ostatnio, że ludzka twarz zupełnie inaczej wygląda niż w ruchu i generalnie niż jak, jak, jak robisz sobie selfie. Stara, robiłam ostatnio to z moją przyjaciółką, zrobiłam sobie selfie, i ja bym starała, czy ja tak wyglądał. On mówi: Nie, nie, a to wszystko takie, mam jakieś takie zapadnięte oczy, wielkie wory, takie surowe, jakieś takie rysy. No w ogóle, wiesz, choroba. Yy, ona mówi. Yy, I ona sobie potem zrobiła, i ja mówię, okej, okay, stara, no to ja już wiem, dlaczego ty, da, dlaczego ty masz taką wizję swojego nosa, której ja w ogóle nie mogłam skumać o co ci chodzi, bo kocham twój nos, a yy, telefon po prostu zmienia te, zmienia te rysy kompletnie. Ja nie się... masz realistycznego oglądu siebie, nie widzisz, jak twoja twarz interesująca też pracuje w świetle i z mimiką.
1: Jakoś też sobie myślę, że jakoś moja twarz, myślę, że stosunkowo trochę zdarza mi się ją widzieć i to w różnych wersjach i takich do gazety i takich, wiesz, w lustrze, no to myślę sobie, że jednak twarze innych ludzi są dla mnie ciekawsze i w ogóle ja nie, jakoś nie kumam tego nie wpatrywania się w siebie, ale też... Mm, nie, nie wiem, czy to jest na temat i w ogóle, ale też jak widzę takie, wiesz, jak czasem na przykład na Instagramie chcę kogoś obserwować i jak widzę taki profil, w którym właściwie ktoś ma tylko swoje zdjęcia, które się prawie niczym nie różnią mhm. i, i postuje te kolejne posty, w których są kolejne jego zdjęcia tylko własne i nic mhm. więcej, to mi się sobie... No, no, no nie potrzebuję po to, wiesz, yy, kolejnych treści dostawać, żeby tylko widzieć, jak ta osoba o milimetr inaczej wygląda mhm. niż poprzedniego dnia, mhm. nie? I myślę sobie, że my w ogóle jakoś
0: się strasznie skupiliśmy na patrzeniu i oglądaniu. No takie to, taki to jest właśnie też to medium, takie specyficzne. Nie, no, nawet czasem, wiesz, nawet przecież, chcesz wpisać jakąś treść, to czasem nie, nie wiadomo, co wstawić, a jednak to y, okazuje się, że jest przyciągające oglądanie y, czyjegoś zdjęcia. No mnie nie przyciąga, tego. więc a jakoś się nie ty mówisz, przyciąga. że
1: jest przyciągające. No, w jakim sensie jest przyciągające? Tera, no, nie
0: widzisz tych liczb? Setek tysięcy Ale ja nie wiem, czy te liczby polubień? są z powodu
1: zdjęcia, czy one są z powodu na przykład nie wiem, treści... No to,
0: no to są, no, nie, są z powodu przypadku... zdjęcia, bo są, z, że zdjęcie przyciąga, a potem też a potem treść.
1: Ale to zdjęcie to jest tą samą twarzą, mhm. ciągle tą samą? Albo
0: sylwetką. Naprawdę? Na wakacjach albo gdzieś. To
1: Ja jestem jakaś z kosmosu, jest. nie kolejny Czyli raz. Nie, kolejny, to w ogóle nie przyciąga. Jak no widzę tą też. samą twarz, to w ogóle nie mam, se, nie mam ochoty czytać, co
0: tam jest pod tak. składem napisane. Ja też Myślę tak mam. Znowu. Ja też tak mam. Ale wydaje no mi się, właśnie. że to jest, taki, wiesz, kolejny etap uczenia się jakiegoś nowego... Yy, Medium przez ludzkość. A
1: a nie masz też takiego poczucia, że pewne przekonania kreują pewne działania i te działania wzmacniają te przekonania?
0: Przykład mogę prosić?
1: No wiesz, że na przykład mamy takie przekonanie, że taka piękna twarz to przyciągnie ludzi, więc robimy tą piękną twarz. Jacyś ludzie się na to łapią, więc my mamy poczucie, że to działa i robimy tego więcej. A ci ludzie też słyszeli, że to przyciąga, więc ponieważ słyszeli, że to przyciąga, to wchodzą w to i się w tym nakręcamy. Mm, nie wiem, czy się nakręcamy. Bo wiesz, wiesz myślę, jak, to... jak myślę sobie o tym, dlaczego ktoś wrzuca na Instagramie piękne zdjęcie zamiast, yy, zamiast zwykłego, tak jak jakby nie, nie uważam w ogóle, że zrobienie sobie pięknego zdjęcia jest bez sensu. nie Myślę sobie, czasem fajna zabawa. Ale jakbym se pomyślała, z jakich różnych powodów ktoś to może robić, to bym se pomyślała, że jednym z powodów jest to, że ma w głowie taką myśl, jak wrzucę piękne zdjęcie, to więcej ludzi się tym zainteresuje niż jak wrzucę zwykłe.
0: Tak. Prawda? Ale jest to po prostu potwierdzenie potwierdzone doświadczeniem.
1: No To ja nie jestem...
0: Pe- to, to po pierwsze, zobacz, właśnie wzmacniam to,
1: wzmacniam to wierząc w to i robiąc to, wzmacniam to. No na pewno. Tak? Tak. A po drugie właśnie myślę sobie, że jak zobaczę pięćsetne, piękne zdjęcie, to to może właśnie jak wrzucę niepiękne, to może ktoś zauważy, że pojawiło się coś, bo nasz mózg bardzo reaguje na różnice. I na nowości, na na to, że coś nie jest tak jak zawsze. Więc chcę powiedzieć, że takie pójście pójście za tłumem i pójście za tym, co wszyscy właśnie jest... małą strategię, wiesz, mało skuteczną strategię. Ale kochana, nie,
0: kochana, to już zostało dawno odkryte. Kiedy? Między, tych, między tymi pięknymi zdjęciami, no, co jakiś czas pojawiają się zdjęcia z trądzikiem na przykład. Takie naturalne tak no zwane. No i co? No i wtedy fajnie, bo yy, oklaski są za to, że jesteś, za to, że jesteś szczera, naturalna i autentyczna. Potem jest znowu seria Piękny ale ale dobra. Dobra, to
1: ja się chcę spytać, o jakich my rejonach Instagrama rozmawiamy?
0: Bo, bo takich, w których
1: ja kurwa nie bywam.
0: Pokażę takim ci to sensie,
1: wszystko. Pokażę ci. W takim sensie rozumiem, że dla kogoś to jest sposób na życie, ale z punktu widzenia użytkownika jakoś czy...
0: Pokażę ci to wszystko. To
1: wiesz, że, że no jakoś chyba dokonuje świadomego wyboru, że ja w tych rejonach nie bywam i dobrze mi się z tym żyje i tak. nie potrzebuję tego. Więc też zastanawiam się, ile ja chcę poświęcać swojej uwagi zjawisku, które tak naprawdę, szczerze mówiąc, kompletnie mnie nie interesuje. I zastanawiam się, po co miałoby mnie interesować. Wiesz, w sensie, owszem, no tam się gdzieś dzieją takie rzeczy. się. Nie? Ale zobacz, nie? To trochę dla mnie jest taki kawałek jak, wiesz, jak oglądanie wiadomości, bo ja muszę być na bieżąco i wszystko wiedzieć, co w jakim kącie świata, to kto wymyślił i myślę sobie, żyje długo i szczęśliwie, nie wiedząc tego. Ja ci mogę pokazać, ja ci mogę pokazać, jak na live'ach, jakie, jak, jak wyglądasz, To widziałaś. Ja wyglądam. wiem, jak wyglądasz. No i jak zdarzy się taka sytuacja, że ktoś to w ogóle komentuje, co też w większości sytuacji wydaje mi się jakieś w ogóle nie na temat, bo ja nie sprzedaję swojego wyglądu, tylko swoją wiedzę, tak? Uh-huh. Ale myślę sobie, że już jak nawet, to to jest w tym jakiś kawałek też takich komentarzy, że orany, dzięki, bo ja tak myślałam, że to wszyscy tak muszą pięknie, słodko i w ogóle i cudownie, i po prostu od fryzjera całą dobę. Mhm. Nie? Więc myślę tak. sobie, że
0: no, nie? No i tu ja, mi się, tutaj mi wchodzi kolejny, kolejny element wypowiedzi, czyli połączenie Mody na brzydotę, tu jest taki taki wniosek, że moda na brzydotę powoduje to, że potem nastolatki chodzą ze spuszczonymi głowami i są zasłonięte ze wstydu włosami.
1: Ale poczekaj, poczekaj, bo nie zrozumiałam. Potrzebuję, żebyś mi powoli wytłumaczyła, bo ja nie rozumiem.
0: Moda na brzydotę.
1: Że one się tak wstydzą, że nie są takie brzydkie?
0: Nie, właśnie wycieczka zgarbionych nastolatek chowających się na zdjęciach za swoimi włosami czy rękoma. Bo bycie pięknym i wyjątkowym nie jest w modzie. Okej. Okay. Czyli, że one są y, chcą być chyba brzydkie, bo jest moda na brzydoty, dlatego no się garbią. to i, I,
1: i niech I jaki to problem? Garbią,
0: garbią garbią, i zasłaniają.
1: I jaki to problem?
0: No, nie, żaden problem. Natomiast wydaje mi się, że, za, 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 <grafię> że zasłania. Wiesz, że jakby ten ciąg logiczny nie jest no logiczny. Dlatego mnie zaskoczyłaś.
1: <grafię> jakoś myślę sobie, jaki to problem, że się garbią i zasłaniają, jeśli mają na to ochotę. Nie? I jakoś bym się znowu zastanawiała bardziej, bo, bo wiesz, to cały czas rozmawiamy o tym, że są jakieś takie dwa kierunki. Jeden kierunek to jest taki własny dobrostan i sprawdzanie, czy ja się
0: dobrze czuję mm-hmm. ze sobą. I drugi kawałek to jest takie spełnianie oczekiwań otoczenia. raczej pokazywanie na, wno- na zewnątrz, że mam się bardzo dobrze. Nie, pokazywania nie? na zewnątrz tego, co inni chcą widzieć. To nie jest trochę tak, że Jak inni chcą, chcą widzieć, widzieć, że mam się bardzo dobrze, bo jestem no, akurat wyspana, teraz, akurat wypoczęta, teraz jest tak. w świetnej formie tak. fizycznej. Akurat teraz jest tak, że tak chcą widzieć,
1: ale rozumiem, że w różnych momentach chcą widzieć różne rzeczy, a nastolatki jeszcze mają taki kłopot, że różni ludzie wokół nich chcą widzieć różne rzeczy, bo myślę sobie, że czasami nastolatki, no nie wszystkie nastolatki chodzą zgarbione i ze spuszczonymi włosami, niektóre raczej bym powiedziała, że idą w tą drugą stronę i też wiem i słyszę, że ich rodziców to przeraża, bo chcieliby widzieć swoje dzieci jako małe dzieci, a widzą... Osoby, które na zdjęciu można im dać 20 parę lat.
0: Mhm. Małe dzieci, czyli jako dzieci wyglądające adekwatnie jakoś w miarę do wieku, to masz co na myśli? Trudno
1: mi jest powiedzieć, jak 15 ktoś ma lat albo 16, to jak to jest adekwatnie do wieku. No,
0: no dobrze, ale powiedziałeś, że jako małe dzieci, w sensie chcę zrozumieć, yy, że to tak, jest tę moje małe rodziców. dziecko
1: i o ja pierdolę, to moje małe dziecko się maluje i interesuje się tym i patrzy w lustro. Okay. I wiesz, i interesuje się takimi dorosłymi rzeczami, jak seks i... A, okay, tak, okay, okay, a ono okay, ma dopiero okay, 15 okay, lat jasne. i jest uh-huh. małym misiem, uh-huh. tak? A ono jest wyższe ode mnie, ma stopę większą ode uh-huh. mnie, nie? Uh-huh. I w dodatku legalnie może uprawiać seks, bo w Polsce od 15 roku życia uh-huh. można. W takim sensie wie że człowiek nastoletni jest na takim rozdrożu między dzieckiem a dorosłym i... Yy, no i ja dużo słyszę od rodziców, o rany to już i o rany to tak wcześniej i za wcześnie, a z drugiej strony myślę sobie, że to jest bardzo taki wiek przy, przy, wiesz, przymierzania do siebie takiego kawałka, że ja za chwilę będę dorosłym człowiekiem i chcę trochę trochę czasem pobawić w to się, żeby zobaczyć jak to będzie mhm. i trochę się, wiesz, poćwiczyć, czy sobie z tym dam radę i jak to będzie, nie? Mhm. No, więc dalej, dalej na Dzień Dziecka jest, wiesz, dla dziewczynek lekcje makijażu w szkołach są oferowane, chcę powiedzieć. Nie wiedziała. Ale myślę sobie z drugiej strony, że jak, że jak widzę, jak statystyczna dziewczyna wyciąga, wiesz, idzie do sklepu i kupuje taki podkład o takim kolorze, mocno opalonym i i próbuję i metodą prób i błędów, jak to zrobić, no to myślę sobie czasem, że jak już chcę to robić, to, to wiesz, nauczenie się jak to robić też nie jest takie głupie znowu, nie? Że wiesz, że wszystko jest dla ludzi. Ale lekcje makijażu na dzień dziecka, myślę sobie, że można by naprawdę coś wymyślić takiego, wiesz, bardziej, nie wiem... Co nie byłoby właśnie w tym trendzie, że wygląd jest najważniejszy i że zwłaszcza dla dziewczyn, no bo chłopcy mają
0: bo inne zre, wtedy zresztą, rozrywki. No właśnie, ale zresztą takie opcje jak, yy, wiesz, nauka makijażu to jest, bar- jest to jedna z najbardziej dostępnych rzeczy na YouTubie, Instagramie, Także dzieci w mediach, też trochę nie potrzebują
1: więc... do tego dorosłych, nie, żeby to... Więc nie zrygać. musisz mieć w szkole akurat. A poza tym, chcę powiedzieć, że rodzin, tu, jest jeszcze, tu jest jeszcze taki rozdźwięk bo większość szkół zakazuje malowania się na co dzień. Tak. Wiesz, że to jest taki... To jest w ogóle Jesus taki kurwa, Ludzie
0: zacznijcie kleić wątki. Ja pierdolę. Stara, naprawdę. No, tak ludzie, nasz, kurwa, nie kleją tak, wątków.
1: Tak działa nasz mózg w stresie, że wiesz, że, że, że kleić wątków, wszystko. Tak. Zobacz, że z jednej strony to jest to, jest to co ta... Y, Kasia Urbania to że to jest double bind, czyli takie, wiesz... Ja bym powiedziała, jak to jest, że jesteśmy złapani w taką pułapkę, w takie kleszcze między naciskiem bardzo na piękny wygląd, a tym, jak temu pięknemu wyglądowi przypisywane są właśnie te kawałki, że to jest najważniejsze w życiu. Wiesz, że z jednej strony mam być piękna, żeby się ludzie zachwycali, a z drugiej strony jak jestem już taka piękna, to ludzie mówią, że jak jestem taka piękna, to na pewno jestem głupia i się niczym innym nie zajmuję, poza poprawianiem tej urody. Albo jak w szkole, z jednej strony jestem piękna, żeby się zachwycali, bo dostaję różne komunikaty, że to ważne, a potem dostaję komunikaty, że kuszę chłopaków i to moja wina i że mam tego nie robić, bo tutaj nauka jest ważniejsza, nie myślenie o pierdołach, nie? Jakoś też wiesz, że to, to są takie no to jest taka pułapka. W sensie, że, że z której strony się nie obrócę, to, to jest źle. Nie. Tak samo jak z dziećmi, wiesz, że mam tu być piękna, ładnie wyglądać, świeża i zadbana, ale jak idę czesać włosy i się malować, a, a dzieci, wiesz, nie wiem, siedzą przy telefonie i grają na telefonie albo oglądają bajkę, żebym ja się zdążyła uczesać, mhm. No to jestem złą matką, bo dzieci korzystają z bajek i elektroniki i też nie wolno. By się mogła pindrzeć. I to jest, tak wiesz, tak, że źle wyglądam źle, dobrze wyglądam źle, bo zaniedbuję dzieci i się pindrze.
0: Mhm. Albo generalnie jak źle wyglądasz, no to niedobrze, ale jak właśnie poświęcasz czasu to też niedobrze, bo... Y- czas i w ogóle ile tych pieniędzy na te kosmetyczki i na fryzjerów. No tak, to też wspaniały wątek. Z której strony bym... W którą stronę się nie obrócę, to robię coś tak. nie tak. I z jednej strony być zadbana, a z drugiej strony beka i pocisk na laski, że tyle czasu spędzają u kosmetyczek i wiesz... Tak, tak nie? I po prostu jesteśmy... Kultura
1: dosrywania
0: sobie za wszystko, co tego się I, da. I Rzeczywiście, za wszystko, co się da. I teraz, jak powiedziałaś o dzieciach, to z jednej strony dziecko ma być grzeczne, a z drugiej strony y, odważne. Jest autonomiczne. Autonomiczne mieć i nie, nie, ba- zdanie, tak, nie bać się zapytać, asert- nie wstydzić asertywne, się. Asertywne,
1: umieć powiedzieć nie. nie? Mhm. Więc to dzieci też dotyka. Jak sobie myślę jeszcze o o rodzicu, o rodzicach, no to jest jakiś kawałek taki, że trzeba zawodowo coś robić, sobą reprezentować, a z drugiej strony, jak idziesz do roboty, to zaniedbujesz dzieci. Mhm. Ja widzę, że rodzice małych dzieci też, też są w takich kleszczach pomiędzy tym, że mhm. słyszą, jak to każde zostawienie dziecka na pół godziny z inną osobą to jest porzucenie, mhm. a z drugiej strony, jak bardzo słyszą, że w różnych sferach życia poza rodzicielstwem Jakoś dalej muszą się wyrabiać, ponieważ życie człowieka, który zajmuje się tylko opiekowaniem się dziećmi, nie ma żadnej wartości. Nie ma.
0: Nie ma. Nie ma.
1: Tak? Więc wiesz, masz... masz zobacz, masz Bardzo wybór... Bardzo jest nieproduktywna taka osoba. Masz wybór, między, masz wybór między twoim niewartościowym życiem, a zrobieniem dzieciom traumy na całe życie. Mhm. I myślę sobie po prostu tylko, wiesz, podejść do ściany i walnąć głową w ścianę, bo nie wiem, co innego można z tym zrobić. Nie? Chyba, że po prostu pierdolnąć i powiedzieć, że mam to w dupie wszystko, nie? I powiedzieć, że będę po swojemu.
0: Ja do swojego doświadczenia mam tak, że powiedzieć tak, to jest raz, a a w środku mieć to też i i można też sobie to powiedzieć, ale w środku wciąż jednak może to siedzieć. Dlatego my bardzo potrzebujemy ludzi, którzy
1: mają wspólnotę tego, że mają to w dupie, uh-huh. tak? Wiesz o co mi chodzi? Uh-huh. Że ja potrzebuję wiedzieć, że to nie ja jedna rzuciłam te wszystkie społeczne normy i wiesz te kółka do przeskakiwania i te wszystkie, uh-huh. tak? Tylko, że takich ludzi jest więcej i że nie jestem z tym sama i nie jestem jedna, jedy... bo ludzie bardzo potrzebują wspólnoty, nie? Że to jest po prostu tak, tak jesteśmy skonstruowani. I teraz myślę sobie, że ta moda na przytocie jest właśnie tym wspólnotu ludzi, którzy mają w dupie. Mm-hmm. I że to jest bardzo ważne. Mm-hmm. I trochę też chcę powiedzieć coś takiego, że to jest coś, to będzie sekret, zdradzę sekret. Uśmiechasz się i o oh, zdradzę oh. sekret. Tak, to jest coś takiego. Jak ja bardzo dużo czasu i uwagi wkładam w to, żeby spełniać oczekiwania innych i się innych podobać, podobać, i buduję sobie taką narrację o tym, jakie to jest ważne, żeby spełniać te oczekiwania, to każda osoba, która ma w dupie i która tego nie robi, swoim samym istnieniem narusza mi tą narrację. Mhm wiesz, jak ja sobie zbudowałam taki zamek i poświęciłam wiele rzeczy na rzecz tego, żeby inni mnie tu widzieli jako taką superową i wspaniałą. I że to jest takie ważne. A ktoś przychodzi i w ogóle ma to gdzieś i w ogóle się tym nie przejmuje, to, to mi jest trudno utrzymać tą swoją konstrukcję i nie kwestionować jej i nie myśleć, że może ja... Ostatnie pięć lat spędziłam robiąc rzeczy, które nic z nich nie mam za bardzo. Nie? I że może nie, wiesz, jakoś yy, nie zadawać sobie pytania, czy było warto to robić? Czy to, co ja poświęciłam, żeby móc to zrobić, to to było tego warte?
0: Mhm. Nie? Czyli trochę można to wziąć jako zamach na siebie na to, co sobie zbudowałam. O, nie? Że,
1: że to jest powód dla mnie, który, którego ktoś, kto wkłada dużo, jakoś znowu, wiesz, no nie opiszę tym wszystkich, bo to nie chodzi o to, że wszyscy ludzie mają tak samo i są tacy sami, ale że to jest jeden z powodów, dla których właściwie mogła, można by się zastanowić, nie? Dlaczego ktoś, robiąc sobie swoje rzeczy, mając, yy, mając duże gruno widzów i wielbicieli, którzy potwierdzają jego wizerunek, dlaczego mu tak leży solą wokół to, że są tacy, którzy robią inaczej, nie? Czemu się w ogóle tym zajmować, nie? No to to jest jeden z powodów, że jak, wiesz, jakby rodzicielski obszar jest mi najbardziej znany, więc podam przykład rodzicielski. Jak wkładasz dużo wysiłku w to, żeby twoje dziecko było czyste, stało prosto, odzywało się kulturalnie i tak dalej. I to jest duży wysiłek, który dużo cię w życiu kosztuje, Męczysz się przy tym, ale robisz to, ponieważ masz przekonanie, że to pomoże twojemu dziecku w życiu. I że tak trzeba robić, bo to tak robią porządni rodzice. Mhm. Tak? A obok widzisz taką matkę, która wiesz, nie, nie prostuje tego dziecka, nie poprawia, yy, nie wiem, robi co. Wiesz, robi, co ma ochotę. Mhm. Nie zajmuje się piętnastoma rzeczami i tym, co to dziecko, wiesz, mówi i robi. i Generalnie ma dużo więcej Wycieraniem ludzi. Wycieraniem No, tam częściej. różnymi, tak? Komentowaniem, nie? jak to dziecko się odezwało. No to wiele moich znajomych usłyszało, że jak ja na ciebie patrzę, to. Poczekaj, usłyszało. nie chcę się z tobą spotykać, bo jak na ciebie patrzę, to zaczynam wątpić czy ja muszę robić te wszystkie rzeczy, które robię, z którymi się tak męczę. I to wątpienie Okurde. i ten dysonans poznawczy jest taki trudny, że wolę się z tobą nie spotykać.
0: Czyli to zostało w ogóle wypowiedziane. Wypowiedziane, tak. To i tak nieźle, że to ja tak myślę, że nieźle, ale jest. Wiesz, że jesteś w stanie to nazwać, że to nie jest taki dyskomfort i coś, co tak. cię wkurwia i nie wiesz, co to jest. Tylko to zostało wypowiedziane. Ileś razy słyszałam takie
1: historie, i to też powoduje, że ponieważ to zostaje wypowiedziane, no to ja mogę powiedzieć, że to nie jest moją fantazją, że taki mechanizm działa. Mm-hmm. Nie, Tylko ludzie sami o tym mechanizmie mówią, nawet go u siebie identyfikują. Słyszę też czasem, że wiesz, bo są ludzie, którzy w końcu, także że dysonans poznawczy tak działa, że musisz go jakoś rozwiązać. I albo idziesz w tą stronę, że wiesz, że unikasz tych rzeczy, które ci robią dysonans, mm-hmm. Albo są też ludzie, u których ten dysonans prowadzi do tego, że w końcu na przykład puszczają i przestają robić takie różne rzeczy, które ich tyle kosztują i z których widzą w końcu, że nic nie mają i że inne dzieci żyją i rodzice żyją, mimo że o to nie dbają, nie? Jaka jest
0: definicja dysonansu poznawczego?
1: No, że masz jakoś tak najprościej budowlanym językiem, bo nie pamiętam z psychologii, mhm. jak to było, Najprościej, właśnie. Że masz w głowie dwa kawałki, które jest trudno ze sobą pogodzić mhm. i one jakby zostają, tak jakbym powiedziałabym, że one są aktywowane równocześnie. Mhm. Że Ty równocześnie patrzysz na te dwa kawałki i, i wiesz, i one są ze sobą, nie, nie przystają do siebie. Mhm. I to jest no to dla mnie dysonans poznawczy jest najlepszym, po prostu najczęstszym motorem rozwoju. Mhm. Jeżeli tylko odważymy się z nim
0: spotkać. Czyli, że spotykasz się i co, wychodzisz i sprawdzasz, dlaczego to tak jest i, i, i gdzie jest jakiś łącznik? I co się stało? Co się stało dlaczego? Czy, te,
1: czy te dwa kawałki, które ja widzę, to czy, to czy ja oba te kawałki wierzę. Mhm. Nie, no to tra mnie wiesz, bo to, to że. Bardzo chciałam mieć dziecko i bardzo to była ważna część mojego życia, żeby mieć dziecko. A to, że mam przekonanie, że rodzic, który nie pracuje, matka, która nie pracuje jest bezwartościowa, bo tylko praca daje... To to też jest dysonans. I też jakoś się z nim spotykam. I bywa tak, zobacz, że ten dysonans się aktywuje dopiero właśnie jak mi się coś... Jak mi się wydarzy, że ja jestem w tym doświadczeniu i mam to dziecko. Bo dopóki nie miałam dziecka, to, to mogłam nie myśleć o tym równocześnie. Uh-huh. Nie? I to się działo w jakichś tam szufladkach wiesz, w głowie, ale ta sytuacja rodzicielstwa i podejmowania decyzji, czy wychodzę z domu, czy wracam do pracy i tak dalej, to ona dopiero to aktywuje. Miki Kasztan nazywa strategicznym dyskomfortem tą sytuację. Kiedy właśnie jakoś widzę, że mi z czymś trudno. I trudno mi sobie coś w sobie poukładać.
0: Strategicznym właśnie dlatego, że on uruchamia rozw- proces dlatego, rozwojowy. Dlatego, że może jakiś... uruchomić
1: proces rozwojowy, jeśli, jeśli odważy się z nim spotkać. Bo ludzie bardzo często sobie radzą tak z dyskomfortem, że yy, trochę bym powiedziała, że próbują wpłynąć na ludzi, żeby im przestali ten dyskomfort Do- obserwować. <grym> Nie? Myślę sobie, że tak jak. Yy, jak żeśmy rozmawiały wcześniej o takich dzieciach, co mówią, że kochają swoje ciało i że ono jest takie piękne i wspaniałe, takie jakie jest, no to myślę sobie, że słuchanie i patrzenie na takie dziecko, które się zachwyca swoim ciałkiem, mhm. też niektórym ludziom robi strategiczny dyskomfort. Mhm. Albo dzie- dzieci, które się cieszą i śmieją i są szczęśliwe, robią dyskomfort.
0: I jeden o powie, o prawda?
1: I jeden powie, dlaczego, czemu się tak głupio cieszysz, zaraz ci yy, wiesz, yy, zaraz nie będziesz mieć powodu, żeby się tak głupio cieszyć, a drugi powie, o wow, mam dyskomfort, o co chodzi? Dlaczego mi jest trudno z tym, że ktoś się cieszy?
0: Jedna z sytuacji, które bardzo mocno mi zapadły w pamięć z dzieciństwa, to jest taka sytuacja, kiedy mam szósta klasa podstawówki, to ile to jest, 11-12 lat? Mamy te 12 lat i jedziemy na jakąś gdzieś komunikacją miejską z klasą i mamy z koleżankami jakiś ubaw, taki potworny ubaw, taki wiesz, taki ubaw, za którym się potem trochę tęskni, że on jest taki mocny i który jest w tym czasie. I i po prostu się śmiejemy, po prostu się śmiałyśmy. No i nasza wychowawczyni, którą zresztą bardzo lubiłam i ceniłam sobie, Powiedziała, że nie możemy tego robić i była zła na nas w ogóle za to takie nieodpowiednie zachowanie. Wiesz, ja też jestem zwolniczką tego, żeby zwracać uwagę na otoczenie na boki i nie wpierdalać się ze swoją, być może taką ekspresją, jaką mam w tym momencie ochotę, bo czasem różne na różne rzeczy miałabym ochotę w autobusie, ale ich nie robię, no bo wiesz, jest trochę sporo ludzi, którzy mieli, nie mieliby. Ale kurde, jest to śmiech po prostu. To nie jest, wiesz, darcie darcie japy w komunikacji, więc
1: Czy mm. To takie trudne, że dzieci się głośno śmieją.
0: Czyli właśnie to takie trudne, że się głośno że się cieszą to i to śmieją. Trudno, myślę sobie, że to jest w ogóle też taki kawałek, że to jest trudne, jak dzieci widać. To prawda. Tak? Że to, to trudne prawda. jest, jak dzieci widać. I wiesz, że one jeszcze, powinny wiesz, być niewidzialne. Robią dzieci? Wiesz, co jeszcze robią dzieci, wpierdalają się dorosłym zdanie.
1: Tak, chcą zająć swo- chcą mieć swoje miejsce o. w tym, chcą, chcą też być widziane, nie? chcą Myślę, że chcą współuczestniczyć w sytuacji, którą, której uczestniczą ważni dla nich ludzie, nie? Chcą, mhm. być, chcą być częścią społeczeństwa. Jak widzą, że dorośli o czymś ważnym rozmawiają, to chcą się włączyć w tą sytuację.
0: Mhm. Nie? Ale też... Zwłaszcza, że dorośli często nie jest tak, że sytuacje kreują włączając dzieci i jakby dynamikę wiedzy i tak dalej, tylko że jakiś wątek się dzieje w gronie dorosłych tylko. Dzieci są puszczone tam, wiesz, obok mają iść. Jak one chcą się podłączyć, no to wtedy jest ścinka. Ale to jest taka
1: sytuacja Wszystko w ogóle, która pokazuje, że dziecko nie jest równoprawnym moim zdaniem hmm? jakimś członkiem społeczeństwa, dlatego, że my bardzo często robimy takie rzeczy, że gadamy o różnych rzeczach, które uważamy, że nie są przeznaczone dla dzieci. Gadamy nad głowami dzieci, tak jakby ich nie było, a jak dzieci to słyszą i się chcą włączyć, to mamy do nich pretensje. Bo ja myślę sobie, że jeżeli mam temat, w którym dziecko nie może uczestniczyć, to ja po prostu robię to wtedy, kiedy tego dziecka nie ma w pobliżu i naprawdę ono nie może uczestniczyć a nie wtedy, kiedy to dziecko idzie obok i ja zakładam, że ono powinno udawać, że nie słyszy, bo to mhm. jest jego miejsce. Mhm. Chcę wrócić do sytuacji w autobusie. Widziałam bardzo dużo sytuacji w autobusach, w których takie, powiedziałabym, wesołe, radosne i głośne, na różne sposoby, zachowanie młodych ludzi, które może trochę nawet i było przeszkadzające, bo w sensie trudno jest się skupić na swoich rzeczach, jak to się dzieje. spotykało się z taką agresją, taką reakcją dorosłych, że myślałam sobie, że jeśli ci dorośli chcą pokazać tym młodym ludziom jakiś wzorzec dobrego zachowania, to zdecydowanie im nie wyszło.
0: Bo sposoby,
1: których używają wtedy dorośli, słowa, jakie wypowiadają, wiesz, właśnie ilość agresji, jakiejś, wiesz, nie wiem, obrażania, chamstwa, które Dorośli pokazują. Prze różny różnych formach, na przykład tak. rzucając
0: teksty, nie patrząc w ogóle w te strony, tylko w osobie trzeciej puszczają. Ale drąć taki... się też na te strony. się, drą- ta, absolutnie. Prawda? Trzyk że, krótnego. Że jakoś
1: myślę sobie, że większość z tych dzieciaków, gdyby powiedzieć, hej słuchajcie, wiem, że się dobrze bawicie, ale czy możecie to robić trochę ciszej, to myślę sobie, że naprawdę dałoby się dogadać. Mhm. I że trochę młodzi ludzie mają taką energię, że jak się im w taki no, chamski sposób zwraca uwagę, to oni ja widzę po oczach, jaką mają przekorę i jak robią jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze głośniej i tak dalej. Ale myślę sobie też, że my żyjemy w takim społeczeństwie, które się boi młodych ludzi, zwłaszcza w grupie. Mhm. I że trochę nie wiem, czy znasz taki dowcip po zajączku, który szedł popaternie do wilka czy niedźwiedzia? Chyba znam, że a szed, powiedz. Że szedł i że tak sobie w głowie nakręcił, że nie dostanie tej patelni, że jak ten niedźwiedź otworzył drzwi, to on powiedziała, w dupie mam twoją patelnię w końcu, bo już mu tak po prostu tutaj napięcie buzowało.
0: Ale nawet w dupę se wstać.
1: Tak, tak, to różnie w różnych dowcipach. I myślę sobie, że ci dorośli, którzy są sfrustrowani tym zachowaniem młodych ludzi, że czasem też jest tak, że oni... Nie mówią bardzo długo tego, że jest im trudno, tylko że kiszą to kiszą w sobie i boją się, naprawdę boją się nastolatków w grupie. W związku z tym jak już im to wychodzi z ust, to wychodzi w takim momencie, kiedy są już tylko w stanie zrobić to w taki sposób bardzo agresywny, że już nie są w stanie powiedzieć na spokojnie
0: albo jakoś delikatnie. Ale wiesz co, ja nie jestem pewna, czy to dotyczy tylko i wyłącznie nastolatków, bo ja byłam świadkowałam ostatnio identycznej sytuacji, a rozmawiały żywo dwie dorosłe kobiety. Tak, to też się, się, się głośno tak. i głośno mówiły. I reakcja była właśnie taka, jedna z tych, o, której mówi, o których mówimy. Tak się mówimy. I ja się zdarza. zastanawiałam, wiesz... o co chodzi. Czy to nie chodzi o to, że nam się w ogóle generalnie... Yy, nie, nie mamy pomysłu na to, jak skomunikować się i że trochę się boimy. Czy eee, to nam się kojarzy od razu z tym, że to jest nie, niemiłe, nieprzyjemne, hamskie i jedyny sposób, który znamy, to jest, to jest ten.
1: Trochę tak to działa, że jak rozmawiam z ludźmi o pokazywaniu swoich granic, to bardzo dużo ludzi ma przekonanie, że pokazywanie swoich granic jest naruszeniem jakiejś normy społecznej. Jest niemiłe. Jest niemiłe. Każde. Mhm. Że nie znają w ogóle takiego sposobu, że można powiedzieć mhm. o sobie, że coś się nie podoba w taki sposób, który jest wszystkim jakoś z tym, nie wiem, jak to powiedzieć. Wszyscy są zadowoleni, nie? Że każde powiedzenie nie to jest odrzucenie kogoś i naruszenie relacji. I jest ogromnym ryzykiem. W związku z tym, ponieważ ludzie się strasznie boją tej sytuacji, że mówią o swoich potrzebach i granicach i że coś im nie pasuje, to kiedy są na spokojnie w dobrostanie i mogliby to na spokojnie zrobić, to o tym nie mówią, bo właśnie się tego boją, a kiedy już im się tak nazbiera, że nie mogą wytrzymać, to dopiero wtedy to robią, ale robią to w takim stanie emocjonalnym, w którym już Trudno jest im brać tą drugą osobę
0: pod uwagę. Potwierdza, potwierdzając tę te, te, teorię, że mówienie o swoich granicach yy, jest niemiłe, nie tak, mieści się w tych tak, pożądanych tak, normach tak, społecznych. Tak,
1: nie? I że zrobienie tego na zimno jest niewykonalne. Mhm. Jest bardzo takie wyobrażenie, że właśnie takiej, wiesz, że, że, że czasami jestem takim człowiekiem, który już nie może i wybucha i wiesz, wszystko po prostu zmiata na swojej drodze, bo już po prostu nie wytrzymuje. A dopóki nie dojdę do takiego stanu po prostu już yy, przeciążenia, to ja jestem miła, uprzejma, wszystkich, po wszystkich dbam, wszystkim pilnuję, żeby się nie zrobiło przykro. A, bo to jest jeszcze kawałek o tym, że się zrobi przykro. Mhm. tak? Że jak ja powiem komuś tak. nie, albo poproszę go, żeby czegoś nie robił, albo powiem, że mi coś nie pasuje, to się drugiej osobie na pewno zrobi przykro.
0: Tak, będę powodem, przyłożę się do tego, że komuś będzie jakoś tak.
1: tak? W związku z tym, żeby, ponieważ ja bardzo chcę, żeby się nie zrobiło przykro, to muszę dojść do takiego stanu, w którym jestem tak zagotowana, że mam to gdzieś, czy się komuś zrobi przykro. I dopiero <głos> jestem w stanie powiedzieć w ogóle o tym, <głos> że coś mi nie pasuje. I to jest bardzo, bardzo częsta sytuacja. Nie? A poza tym jeszcze, jak, mi, jak nie jestem zagotowana, to poza tym, że się boję zrobić komuś przykro, to jeszcze jest taki kawałek, że ludzie bardzo kwestionują swój dyskomfort. Czyli mają hmm. bardzo dużo takiej narracji, że przesadzają, okay. że są nadwrażliwi. O, oczywiście, że, że ja nie mogę tak myśleć, bo oni mają gorzej to, w ogóle. Też. Czemu, czemu to ci w ciągle przeszkadza? Przypierniczasz się do wszystkiego, tak? Wytrzymaj. E, no, on chci, dużo takiej narracji pod tytułem: o, Oni chcą dobrze, w związku z tym, czemu ci to przeszkadza? Mm-hmm. Nie wiem, nie rób kłopotu. Mm-hmm. Nie, nie, nie wiem. Nie urzala się nad sobą. No, myślę, że długo
0: też byśmy mogły tu ciągnąć. Nie, Różne pomysły. no.
1: Bardzo dużo jakichś kawałków różnych w tym jest. Nie? I że
0: on sobie taki tkwi, ten dyskomfort tkwi nienazwany. No bo przyznanie się to też już idzie jakieś tam...
1: Nie zliczę, jak często w internetach widzę pytanie, czy ja się mogę tak czuć. Albo czy to okej, że ja... Czy to okej, że mi się to nie podoba? Czy to ok, że ja się złoszczę jak ktoś tam, coś tam? Mhm. Nie, Czyli, że bardzo, jakoś dużo mamy takiego treningu w tym, żeby nie widzieć tego, co czujemy. Znaczy, to też jest o ciele, bo to moje ciało tak. mi to mówi. Tak, żeby... Mamy bardzo dużo takiego treningu, żeby nie widzieć tego, co nam ciało mówi, komunikuje, jako informację, która po prostu jest, mhm. tylko zastanawiać się, czy to jest ok i czy, czy można... I czy to jest w porządku, że moje ciało mi to mówi? Mm-hmm. Ja, czy to jest w porządku, że mnie boli brzuch, jak, e, nie wiem, jak ktoś, e, r, jak biorę udział w czymś, co jest dla mnie bardzo niefajne i niemiłe? Mm-hmm. Czy to jest ok, że nie lubię ogórków? Nie? <śmiech> I to znowu jest o tym, zobacz, że wszystko, co gadamy, jest dla mnie wokół spełniania oczekiwań społecznych. oczekiwań. Ale jakoś co najgorsze w tym jest, to to jest wszystko wokół spełniania takich zewnętrznych oczekiwań, które kiedy jest, które trochę powiedziałabym, że są, jak to powiedzieć, wyobrażone i wyfantazjowane, w sensie, że to nie jest tak, że jest jakieś takie społeczeństwo fajne, dobrze działające, wiesz gdzie jest dobrostan i radość i szczęście i jest taka kraina szczęśliwości i tylko ja jedna taka popieprzona, która chce dostać się do tej krainy szczęśliwości, a jak tam się dostanę, to naprawdę będę szczęśliwa. Ale to jest sobie ten, ten I myślę sobie, się. chciałabym spełnić tam ze dwa oczekiwania, żeby tam być i się dostać. Uh-huh. Nie? Uh-huh. Tylko y, to jest tak, że ja muszę spełnić 500 oczekiwań, po czym jak się dostaję, to się okazuje, że tam jest... Kurna, no wiesz, jak tam jest, nie? I że nie ja, dalej muszę, i że ja dalej muszę spełniać te oczekiwania i właściwie nigdy nie jestem, cały czas jestem pewna, czy nie dam rady. Przypominają mi się takie badania ze studiów o dysonansie poznawczym. Jak, e, w Stanach jest takie zjawisko, że jak oni są w tych studiach, koleczach, to tam są takie różne bractwa, do których się trzeba dostać i mhm. potem tam wszyscy są w tych bractwach, nie? No i są takie badania, że im bardziej naruszające, debilne i niekomfortowe rzeczy ludzie muszą robić, żeby się do tego bractwa dostać, tym są bardziej bardziej zadowoleni, że się do niego dostali, bardziej jakoś, wiesz, podkreślają sens tego, że się tam znaleźli i bardziej w ogóle mówią o tym, jakie to jest Jakiego to, wiesz, złapali za nogi, tak? Jak to się mówi, byka. Że, Pana Boga. Pana Boga, że tam się znaleźli. I za są, tak, i są zachwyceni, że, że wiesz, i, i, i jak bardzo jakoś widzą swoją wyższość, jako ludzi, którzy się tam dostali. Dali radę. I dali radę. I to jest właśnie dysonans poznawczy. Czyli jak włożyłam tak dużo wysiłku w coś, żeby coś mieć, to, to coś nie może być mało warte. Bo bo wiesz, pomieszczenie tego, że ja tyle w to włożyłam i tyle się na to napracowałam, z tym, że to naprawdę ma jakąś taką wiesz
0: iluzoryczną wartość jest po prostu mega trudne. Czyli to znowu jest o tym, co mówiłyśmy, że jeżeli włożysz w budowanie na przykład swojego wizerunku, że to jest ważne... To to bardzo trudno jest powiedzieć, że mogłabyś w ten czasie, no nie nie wiem, co robić, leżeć na plaży albo czytać
1: książkę. Nie? I i taki sam byłby efekt na twój dobrostan, a nawet myślę, że lepszy. No. No. I chcę powiedzieć, że też w ogóle cały czas mi chodzi po głowie, jak bardzo w naszej kulturze wiesz, można zrobić taką, zrób kiedyś coś takiego, jak jak słyszysz dbać o siebie, to co pierwsze ci przychodzi do głowy? Mhm. Jak słyszysz, że ktoś dba o siebie, to co robi dokładnie? Co, co pierwsze ci przychodzi do głowy? Albo jak nie dba o siebie, co to znaczy? Co pierwsze przychodzi do głowy? I zaręczam ci, że jak napiszesz dba o siebie, to będzie fryzjer, kosmetyczka ładnie się ubiera, zwłaszcza u kobiet, a jak nie dba o siebie, to będzie też o wyglądzie.
0: Ja to zrobiłam kiedyś u siebie Zrobiłaś. na Instagramie. No i co? Bardzo miałam dużo pięknych odpowiedzi. Na przykład? No takich, że y, słuchać siebie i traktować siebie z uważnością i
1: w Specjalną grupę. Oczywiście, nie? że tak.
0: Oczywiście, wyuczoną.
1: Oczywiście. Już. Ale, ale wiesz, o czym mówię. Wiem, nie? o czym mówisz. Oczywiście, czym że,
0: mówię. że tak. Tak, ale że dlatego... ja tak nie dbam o siebie, tak. nie?
1: Ja myślę, że możemy porozmawiać o rzeczach typu, no nie wiem, fryzjer, że rozumiem, że ja mogę to robić, żeby jakoś zadbać o siebie i zadbać o moje ciało, nie wiem, zrobić sobie przyjemność i tak dalej, ale dbanie o siebie w ten sposób jest czymś innym niż dbanie o spełnianie oczekiwań innych, Że, że dbanie o to, jak mnie widzą inni, nie jest dbaniem o siebie do końca i że jeżeli przychodzi mi do głowy taki pomysł, że Dzięki temu, że ja to zrobię, nie wiem, ludzie mnie będą bardziej lubić, akceptować, albo ja siebie będę bardziej akceptować, jak sobie włosy zrobię. Że ja mogę chodzić do fryzjera, żeby o siebie zadbać, ale to nie jest po to, żeby... To nie jest dlatego, że z takimi włosami to ja siebie akceptuję bardziej, a z takimi mniej, bo chcę powiedzieć, że jeśli siebie nie akceptuję, to mogę robić włosy ile będę mogła tylko i miała na to zasobów i dalej siebie nie będę akceptować że to jest droga do W sensie, jeżeli przychodzi mi taki pomysł do głowy, że zmienienie cokolwiek w moim ciele spowoduje, że łatwiej mi je będzie akceptować, to ja chcę powiedzieć, że to się nie wydarzy. Mhm. I dużo jest naprawdę, no jakoś myślę sobie, że m- moja robota polega na tym, żeby oszczędzać ludziom pewnych procesów, jeśli tylko to jest możliwe, że naprawdę dużo ludzie potrzebują porażek, w- wiesz. W sensie, dużo potrzebują tej tych kroków, w których dążą do akceptowania siebie przez robienie różnych rzeczy ze swoim ciałem. I widzę, jak długi to jest proces i jak, i jak to jest tak, no, że to nie działa i to nie może zadziałać, że to się nie okay. wydarzy. i że Czasami jestem taką osobą, która mówi komuś, słuchaj, to, to nie jest akceptowanie siebie, że ja siebie akceptuję z włosami takimi, a z takimi nie.
0: nie? Mhm. To jest
1: dopasowywanie siebie do jakiegoś czegoś. Nie? A akceptowanie to jest, akceptuję siebie taką, jaka jestem. Mhm. Z tymi trudnymi rzeczami, z tymi, którymi jest mi trudno i z którymi się sobie nie podobam i które są jakieś nie, wiesz, społecznie, nie wiem, jak to powiedzieć, kontrowersyjne albo jakoś oceniane, nie? Że naprawdę biorę, przyjmuję do wiadomości
0: 100% tego, jaka jestem tu i teraz. Bez żadnych warunków. To jest taki taki moment, kiedy chciałabym na chwilę jeszcze wrócić do jednego fragmentu z tego postu, gdzie ja wyczytałam, że autorka bardzo by chciała, żeby ludzie akceptowali siebie i widzieli swoją unikalność, unikatowość. Post był o wyglądzie, o tym, żeby dbać o siebie w tym znaczeniu, że wyglądać pięknie pod kanon. Ale kończy się też tym, taką intencją, że chodzi o to, żeby akceptować siebie. Okay. I tutaj przedstawiona jest trochę taka ścieżka, że od tego, jak wyglądasz, zależy, zależysz, czy że siebie akceptować. Tak, że to, że to wspiera. To
1: się nigdy nie, to się nigdy nie dzieje.
0: E, I nie, nie łączy mi się to znaczy z tym z akceptowaniem siebie i szukaniem swojej unikalności, unikatowości. Ale też
1: zastanawiam się, kurna, co, co to znaczy szukanie swojej unikalności?
0: Wiesz co, no, ja myślę, że znajdowanie znaczy obserwacja siebie, znajomość siebie, znajomość, gdzie ja mam słabszą stronę, gdzie mam mocniejszą, uznanie, po, po, jakby poczekaj. wiesz...
1: Czekaj, ale my jesteśmy z definicji unikalni jakoś. No, Dokładnie. Odciski ale... palców mamy unikalne. Ale o tym mówię, więc, więc o jakoś... tym
0: mówię tylko, że czasem o, mam wrażenie, jakoś... że nie, nie znajdujemy, nie myślimy o sobie w ten sposób, tylko o jakimś bycie, który ma dojść do jakiejś jednolitej, wyimaginowanej. No to nie jest unikalność.
1: Jak doj- dojdziemy no wszyscy do... do tego samego miejsca, to już nie będzie unikalność. I,
0: no do, dlatego na tym polega ten paradoks, rozumiesz? No.
1: Jakoś ja sobie myślę też że ludziom, jak słyszą słowo wyjątkowy albo unikalny, to bardzo się, my, bardzo się myli. Wyjątkowy w sensie, nie wiem jak to powiedzieć, jedyny w swoim rodzaju. Wyjątkowy w sensie lepszy.
0: Mo, ja mam taki obrazek, że tak na, na froncie w ogóle.
1: Ale też chcę powiedzieć, że miejsce na froncie wcale nie jest takie do, dobre i komfortowe, bo ludzie się czują bardzo samotnie. Mhm. Wiesz, trochę Brenne Brown powiedziała, że między tym byciem na samej górze drabiny i na dole nie ma żadnej różnicy. Mhm. I to jest coś, co ja bym chciała, żeby wiesz, jakoś, że czucie się innym niż wszyscy inni ludzie i unikalnym, i wyjątkowym. Bez względu na tym, czy masz. Wiesz, że to jest w jednej sekundzie masz taki pomysł, że jesteś taka wyjątkowa i najlepsza, a w drugiej, że jesteś inna niż wszyscy inni, i, i że właśnie dlatego, że wszyscy i, że jesteś inna, to jesteś samotna. To prawda. Nie? że to, to, to jest to samo dokładnie bycie w tym samym miejscu, że trochę jak ja wspólne człowieczeństwo, które jest częścią self compassion, czyli trochę właśnie takiej akceptacji siebie, to, to, to jest też o tym, że. Ja jestem unikalna jako połączenie różnych elementów, jedyne w swoim rodzaju. Nie ma identycznej drugiej osoby na świecie uh-huh. jak ja i trochę tak jak dr Sus, czytam z Sus, nie wiem jak to się czyta, mówił, że nikt nie jest tak, nikt nie będzie taki świetny w byciu mną jak ja. Uh-huh. Nie, ale że z drugiej strony te kawałki i elementy, z których ja się składam i te poszczególne, jakoś wiesz. Y- nie wiem jak to powiedzieć, myśli, doświadczenia i tak dalej, że one nie są unikalne, tylko że są właśnie wspólne. Uh-huh. Że ja nie jestem jedyną osobą na świecie, która się stresuje, smuci, przejmuje wyglądem, tak. nie przejmuje wyglądem, um, nie wiem, chce być akceptowana, nie chce być jakaś tam. No, po prostu nie, nie ma takiej możliwości, żebym wymyśliła coś nowego. Tylko każdą rzecz, która się pojawi w mojej głowie, Wiele innych ludzi przeżywa i czuje. Uh-huh. Tak? Więc w tym, sensie, w tym sensie nie jestem unikalna. Uh-huh. No. I jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy, jak mówiłaś o tym, że ja będę taka piękna i dzięki temu wyjątkowa, że uroda przemija. Uh-huh. W sensie takim, że to można ciągnąć ograniczoną liczbę lat, taką zabawę. I nie wiem, no rozumiem, że ludzie są w różnym wieku, ale ja jako osoba, która ma tych lat już prawie 46, no to też jakby coraz wiesz, coraz bardziej e, jakoś częścią mojej rzeczywistości jest to, że no też, te zabawy to są zabawy dla ludzi w pewnym wieku. Mhm. A powyżej pewnego wieku, cokolwiek byś nie zrobiła, to już to się nie, mhm. wiesz, to to no to albo to puścisz, albo po prostu patrzysz w lustro i widzisz, tak? Ja, ja widzę, zresztą, no, ja widzę czasami, wiesz, to widać, jak, jak filtry na Instagramie działają i widzę, jak ludzie sobie robią taki filtr, że ich twarz, wiesz, jakoś nawet, nawet tych mimicznych zmarszczek już nie ma, które się robią, nie wiem, jak się uśmiechasz, czy martwisz, bo jest tak wygładzona, mhm. nie? I myślę sobie, że powyżej pewnego wieku to już Makijaż i fryzjer już nie działa, już tylko filtr na Instagramie. I też, że co byś nie zrobiła, to to widać, że ten filtr tam jest.
0: Myślę sobie, że um, odwiązywać się od tego przekonania, że to jest bardzo ważne, jak wyglądasz, jest dobrze. Im wcześniej, tym lepiej. No wiesz, Im dłużej tym tkwisz, to, tym tak, trudniej potem tym to trudniej zrzucić, to puścić. Kiedy, kiedy do ciebie to przyjdzie.
1: Ale też pamiętam, jak robiłam, no wiesz, jak się robi zdjęcia do książki, czy na stronę, czy coś tam, no to rzeczywiście się, nie, nie jestem jeszcze w tym, w tym miejscu mojego życia, gdzie po prostu sobie fotkę, wiesz, w stylu moda na brzydota i wstawiam, a może do tego dojdę, ale, ale na razie, póki, póki jakoś to zdjęcie robi ktoś, kto rzeczywiście się zajmuje robieniem zdjęć i, i wiesz, jak robiłam sobie zdjęcia w to było właśnie do jakiejś książki chyba i na stronę, i yy, no i to dwie godziny trwało, zanim z, ze zrobieniem tego zdjęcia. To wszystko Zanim, zanim nadałaś się do zdjęcia. To wszystko. No, ale tak samo wiesz, jak idziesz do telewizji, na przykład, nie? Albo gdzieś tam, nie wiem. Mnie się
0: zdarzyło mówić, że nic nie chce. Już. Ale o, tak się o, dzieje, no?
1: Tak, ale nie, że, że wiesz, że to jest ileś tam czasu tak. pracy, ileś godzin, iluś osób, bo to nie była jedna osoba i potem ktoś widzi to zdjęcie i mówi, ale pani młodo wygląda, albo jaka piękna tutaj kobieta i tego i się kurwa, naprawdę? Wiesz, czy, 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 czy wy myślicie, że, no nie wiem, no napiszcie, ale się, ale się tak, ale się makijażystka napracowała, tak?
0: Widać, <grym> ale że mogło się być nie? rozumiem, nie? że mogłoby ci być przykro?
1: Wiesz co, tylko to jest taka sytuacja, że wiesz, i to jest jakby kolejny, wiesz, jakby to jest kolejna, kurwa, po prostu kanał, w którym jak mi nikt nie napisze, że jestem piękna, to mi się robi przykro, bo yy, no bo może jest jakieś coś nie tak z tym zdjęciem, skoro nikt nie napisał, ale jak czytam te rzeczy o tym, jaka jestem piękna i super na tym zdjęciu, no to ja sobie myślę, szczerze ci powiem, o co w tym w ogóle chodzi, Wiesz, i i, i kiedy, kiedy, no bardzo Cię przepraszam, ale kiedy pisząc książki i wiesz, i pracując, robiąc konsultacje, warsztaty i tak dalej, ja wylądowałam w konkursie na, wiesz, na wygląd. Nie? I i jakim cudem ktoś myśli, że, nie wiem, bardzo Cię przepraszam, ale ja to powiem. Jakim cudem ktoś myśli, że mnie interesuje, co on uważa na temat mojego wyglądu?
0: No jak to to jak? jak? Ale jak to jak? Przecież to jest no przecież to ja chcę słyszeć kobiety, w ogóle jestem, Ja w ogóle jestem, się, ja w ogóle jestem z, takim,
1: z taką myślą. W ogóle, ja w ogóle jestem dziwna, bo ja nienawidzę, jak ktoś komentuje mój wygląd. Mhm. I uważam, że to jest po prostu, że bez proszenia. Wiesz, bez proszenia i pytania i bez bliskości jakiejś relacji, mhm. to to jest jakieś takie dla mnie wchodzenie w sferę nie wiem, osobistą, intymną. Wiesz, że ludzie, którzy komentują mój wygląd i mówią, ale masz fajne spodnie, daj pomacać, albo taka tutaj, ale coś tam, to są bliscy mi ludzie, z którymi ja mam osobistą relację i z którymi mogę rozmawiać na temat tego, jak moje ciało wygląda. Tak? I wiesz, bo to jest moja sfera intymności. I zwłaszcza, że no moja praca nie polega na pokazywaniu tego ciała, bardzo cię przepraszam.
0: Dobrze, proszę bardzo. Pe, w
1: pewnym sen, w sensie takim, że może jak, jak wiesz, jak się pokazuje na webinarze, no to trochę pokazuje swoje ciało, ale w innym kontekście, nie? Więc dla mnie to, że ktoś myśli sobie, że może komentować mój wygląd w takiej publicznej sytuacji, czy facetom się tego nie robi. Czy wyobrażasz sobie, że facet zmienia zdjęcie sobie na nie wiem, na Facebooku czy coś i że facet dostaje takie komentarze, ale młodo wyglądasz? Wiesz Publicznie. co, Publicznie, że się to... Nie, poczekaj. No. Nie prywatne okay. od kumpli znajomych. Nie wiem. Chciałabym wejść, popatrzeć na publiczne mm-hmm. profile facetów, którzy mm-hmm. prowadzą profile mm-hmm. jako profesjonaliści. Moje koleżanki lekarki jadą na konferencję wykład robić na konferencji i słyszą, ale ładnie wyglądasz, taka ładna dziewczyna, co ona robi w takim zawodzie. No właśnie i myślę, że naprawdę kurwa ktoś skończył 6 lat studiów plus ileś tam lat specjalizacji po prostu i morderczej roboty, żeby teraz usłyszał, że ładnie wygląda i co tam robi?
0: weź, po prostu. A czy mogę ci powiedzieć jeszcze, co moja przyjaciółka, która porusza się na wózku, co słyszy bardzo często? Że jest za ładna na to, żeby jeździć na wózku.
1: Ciekawe, że kurwa moje nogi tego nie wiedzą. (grym) (grym) Naprawdę. Ale w sensie, że co powinna sobie...
0: Wiesz co, no nigdy tak naprawdę wiesz, no nie wiem co, no no nie wiem.
1: Po prostu (grym) przychodzi mi do głowy, jak słyszysz taki tekst powiedzieć, słuchaj kurwa, Myślę, myślę i słuchaj, nie wiem, nie wiem, co ci powiedzieć, nie? Myślę, myślę i po prostu zastanawiam się, jakie to szare komórki Bo dokładnie, to, Bo, bo to dokładnie
0: to... tak jest, bo to dokładnie byłoby odzwierciedleniem tego, co się dzieje w mojej głowie i, i w jej głowie, wiesz, bo to ja, ona słyszy to non-stop, ja też słyszałam, jak ktoś tak powiedział i... Myślę, o, co się myślę dzieje? i nie wiesz. Siedzę i siedzę, myślę i myślę i nic.
1: No... Ale też rozumiem, wiesz, jakiś drugi kawałek, że ludzie są zestresowani taką sytuacją, no i w tym stresie różne rzeczy przychodzi im do głowy powiedzieć. Wiesz, to jest dla mnie taka sytuacja, jak. Yy, kobiety też mają tak, że zadaje się im różne bardzo pytania, które bardzo naprawdę nie powinno się zadawać. Typu, się kobiety pytają, co czy są w ciąży, albo nie wiem, kiedy kolejne dziecko. No różne no, takie rzeczy. No, wiesz. No, 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 no. Tak. Yy, to jest dla mnie z podobnej kategorii jak komentowanie wyglądu w Aha. sytuacjach nie. Wchodzenie w intymności jakąś mocną. tak? No i myślę sobie, że jak ktoś mi zadaje pytanie, czy jestem ciąży, bo widzi mój brzuch, który wygląda jak brzuch kobiety, która nie jest dwudziestolatką, miała dziecko i tak dalej, no to myślę sobie, że mogę, nie wiem, mogę to pytanie zignorować albo mogę. Nie wiem, jakoś odpowiedzieć wymijająca, albo powiedzieć, że nie jestem w ciąży, a mogę powiedzieć człowieku. Jeśli do tej pory nikt ci nie powiedział, że zadawanie tego pytania w żadnych okolicznościach nie jest na miejscu, to ja ci teraz to mówię. Bo na razie w tym momencie to ja przyjmuję, że zrobiłeś to, bo tego nie wiesz. Bo nikt ci jeszcze tego nie miał odwagi powiedzieć. Nie. I myślę sobie, że gdyby ludzie. Mogli, wiesz, doświadczyć tego, że ktoś im no,
0: kiedyś potrzebują to po prostu usłyszeć, że się o to nie pyta. Słuchaj, zrobiłyśmy to. I Zrobiłeś tak. to w sensie? Kiedy, kiedy, kiedy ja byłam, kiedy usłyszałam to yy, i powiedziałyśmy tej osobie, dlatego że jednocześnie darzymy tę osobę sympatią. No. I powiedziałyśmy o tym yy, i jakby to spowodowało taką naprawdę myślę, że no właśnie, głęboką nie? refleksję.
1: Że są pytania, których się nie zadaje. Nie pyta się kogoś, ile, ile jeszcze będziesz karmić, ile dzieci jeszcze będziesz miała, albo dlaczego tyle, albo dlaczego jeszcze nie. tak, no, no Są takie rzeczy różne, które właśnie dla mnie są o intymnym, jakiejś sferze intymnej, w której ja gadam z osobami, z którymi mam ochotę na ten temat gadać i w której zadawanie pytań o to takich, wiesz, z zewnątrz i... No nie wiem, bo to są jakieś sytuacje... Nie wiem zawodowe w pracy ludzie ale też jakaś taka rodzina dalsza przy stole nie myślę Zatawany że nie mamy tego jest nie na miejscu myślę że nie
0: mamy tego wpisanego w zasadę Savoir Vivre a szkoda a szkoda i wydaje mi się że być może przez tak przez mówienie o tym jak się słyszy to może się wpisze to za jakiś czas tak takie nowe zasady Savoir Vivre
1: bo to jest zasada Savoir Vivre która opiera się na wrażliwości na, na perspektywę drugiego człowieka i na to co on może przeżywać, nie? kiedy jest, bo z tak, takimi pytaniami no, myślę, się spotyka. Że, myślę,
0: że też zasady savoir vivre, część z nich została oparta właśnie y, na tym i po to, żeby nie, nie musieć za każdym razem przeprowadzać tych procesów tej myślowych. Procesów mm-hmm. myślowych nie? Tak I że są takie, takie, które się nie robią
1: nieaktualne? Tak. Bo myślę sobie, że oparte są w tej chwili na jakiś takich pozorach, wyglądach i, i tym, no tak, że, my, e... że
0: według savoir sprzed kilku lat nie siedziałobyśmy sobie tutaj takie z nóżkami tak, i ro- łokcie
1: przy sobie, na przykład, goły, nie? Rozwalone, czy i coś rozumiem, takiego. że zasada łokcie przy sobie ma sens, jak jest dużo osób przy stole i jak tym łokciem ciągle kogoś wale, obok i wkładam mm-hmm. mu ten łokieć w talerz, a jak y, siedzę przy stole i nikt obok mnie nie siedzi, to może już nie ma żadnego sensu. Mm-hmm. A my gadamy teraz o takich rzeczach, które naprawdę bardzo, bardzo w tej chwili, w tym momencie się łączą z no z tym jakoś, jakąś taką delikatnością i
0: wrażliwością na, tak. na takiego człowieka, nie? Mhm. Kropkę bym, ja bym kropkę postawiła.
1: Nie wiem ile już gadamy, już, po prostu już mi się głowa gotuje.
0: Właśnie, bo Uf. wiesz ile? Zobacz.
1: O, półtorej godziny? Prawie, godzina trzynaście. Już naprawdę.
0: Mój mózg się gotuje, to. Bardzo dziękuję.
1: Ja też bardzo nieodmiennie Tobie mogę z Tobą zawsze i o wszystkim, także, kochana, wiesz. Bardzo dziękuję. Ale dziękuję. jakoś widzę, że pamiętam taką rozmowę o, o jakichś urodach, któreśmy robiły jakieś, gada. prawda? Więc w ogóle w takim temacie często lądujemy jakoś.
0: Tak, to prawda, no, to po, raz, po, raz, po raz kolejny.
1: Także jeśli będziesz chciała kiedyś o czymś jeszcze gadać z tego tematu, to wiesz, zawsze. Tak ale, mówisz?
0: Fajnie. Dzięki. Dzięki.